0: NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti. Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt ist heute in Belgien gelandet, in der Provinz Hennegau im Wallonischen, also dort, wo man Französisch spricht. Tom Noga war für uns dort, ist dort auch gewandert, immer mit einem sehr konkreten Ziel. Nämlich einem Bier. Wir wollen heute über die belgische Bierkultur sprechen, die ja ziemlich bekannt ist, fast so bekannt wie die französische Weinkultur. Aber die Frage ist, was zeichnet das belgische Bier aus? Was ist denn eigentlich die belgische Bierkultur? Hallo Tom. Hallo Odo. Tom, was zeichnet die belgische Bierkultur denn aus? Lässt sich die konkret beschreiben und abgrenzen vom Biertrinken in anderen Ländern?
1: Sie lässt sich abgrenzen, sie lässt sich beschreiben, aber ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Deshalb verweise ich auf den Biersommelier, mit dem ich im Hennegau unterwegs war. Ihm habe ich diese Frage nämlich auch gestellt. Und seine Antwort lautete Vielfalt. Denn Vielfalt sei am Ende des Tages Kultur. Besser kann man es nicht ausdrücken. Und diese Vielfalt, die lässt sich auch mit einem Vergleich verdeutlichen. In Deutschland unterscheiden Experten 25 verschiedene Bierstile, also Pils, Alt, Kölsch, Export. In Belgien sind es über 500. Es gibt Dubles, Triples und Quadruples, also zwei, drei oder viermal gegärtes Bier, Champagnerbier, bei dem die zweite Gärung in der verkorkten Flasche stattfindet. Es gibt Jahrgangsbiere, ähnlich wie beim Wein und, und, und. Und um die Proportionen noch einmal deutlich zu machen, Deutschland ist zehnmal so groß wie Belgien, hat achtmal so viele Einwohner, aber in Belgien gibt es 20 mal so viele verschiedene Biersorten wie bei uns.
0: Das sagt jetzt, hast du ja zitiert, der Biersommelier. Für uns, für mich zumindest, ist Biertrinken ja etwas ganz Prosaisches, würde ich mal sagen, ganz anders als die eher feinsinnige Weinbegeisterung. Sehen das die Belgier, die, die das Bier bestellen am Abend, auch wirklich anders? In der Wallonie schon.
1: Da wird für meinen Geschmack die französische Kunst des Genießens auf Bier übertragen, auch weil es in Belgien eben nur wenige Anbaugebiete für Wein gibt. Und was Deutschland angeht, in der Begeisterung für Wein hat bei uns ja immer etwas Elitäres mitgeschwungen. So ein Sich-Erheben über das gemeine Volk. Auch in der Aneignung einer anderen Kultur, eben der französischen, die etwas habe, was uns fehle. Belgien ist da viel egalitärer.
0: Er hat ja schon früher Franz-Josef Degenhardt gesungen, man müsste Weintrinker sein, lange her, aber der hat das auch so gemeint. Genau. Sag mal, Tom, du bist du passionierter Biertrinker, ein egalitärer oder ging es dir bei deiner Reise wirklich mehr so um die Kultur?
1: Weder noch, ich bin ja eigentlich eher Whisky- und Rumtrinker. Bier gebe ich mir ab und an mal, vor allem im Sommer, wenn dann allerdings von kleinen, tendenziell bayerischen Brauereien. Insofern bin ich mit meinem eher abseitigen Biergeschmack in Belgien schon am richtigen Ort.
0: Wir sind ja gleich mit dir. Im Kloster sind Klöster der Ursprungsort der belgischen Bierkultur?
1: Nicht nur der belgischen, auch der deutschen. Bier wurde ab dem Mittelalter traditionell in Klöstern gebraut, weil die Klöster Land hatten, um Gerste und Hopfen anzubauen. Die Mönche wussten, wie man Bier braut, hatten also das Know-how. Und dann galt Bier im Mittelalter wegen seiner langen Kochzeit als sicher. Und es ist nahrhaft, was in der Fastenzeit ja nicht unwichtig war. Flüssiges bricht das Fasten nicht, hieß
0: es damals. Ja, das ist immer ein schöner Spruch. Und die Mönche hatten das Know-how auch nicht schlecht. Ja. wir beginnen jetzt mit Tom Noga die Wanderung in Chimay.
1: Wir wandern von Chimay zur Abtei Notre-Dame des Courmonts. Erst schlängelt sich der Pfad durch grüne Wiesen, dann durch dichten Laubwald. Bodennebel steigt auf. Die Luft ist frisch und kühl. Wir, das sind Silvio Reis und ich. Silvio ist groß und kräftig. Ein Genussmensch. Eine Lichtung, an der sich fünf Pfade kreuzen. Darauf eine jesus statue Alle Wege führen zu Gott, drückt diese Anordnung aus. 100 Meter weiter ein gewaltiges Gebäude aus Sandstein. Ein Turm mit zwei Seitenflügeln. Der Turm ist fensterlos bis aufs Erdgeschoss mit zwei Flügeltüren aus schwerem Eichenholz. Silvio klopft an.
2: Mal schauen, ob wir heute rein dürfen, ob wir vielleicht im Innenhof was sehen können, damit wir so ein bisschen diese Ruhe und dieses Klosterleben vielleicht atmosphärisch wahrnehmen können, auch wenn wir, denke ich, heute keine Mönche treffen werden. Drinnen
1: ein Gewölk, weiß getüncht und mehrere Meter hoch. Rechts ein Raum, in dem der Pförtner mit einem Lieferanten plauscht. Links ein Laden, der religiöse Andenken verkauft. Ein Mönch in weißer Kutte mit schwarzer Schärpe kommt den Gang entlang. Bedächtiger Schritt, gesenkter Blick. Er nickt grüßend. Die Abtei Notre-Dame-des-Cormans ist ein Kloster der Trappisten, eines besonders strengen Ordens, der Zisterzienser. Die Mitglieder leben in mönchischer Askese. Abgeschieden, hart arbeitend, möglichst ohne miteinander oder mit der Außenwelt zu kommunizieren.
2: 1850 hat der Prinz von Chimay den Menschen dieses zur Verfügung gestanden. Die haben das dann hier aufgebaut mit Brauerei, Käserei, sodass sie sich mit den Erlösen selbst finanzieren konnten. Geht nicht um Reichtum mehren, sondern es geht eher um Versorgtsein.
1: Silvio ist Biersommelier, also Bierkellner. Ein junger Beruf. Die Bezeichnung Biersommelier ist erst seit 20 Jahren geschützt. Anders als der Weinkellner, der Weinsommelier der bereits Anfang des 19. Jahrhunderts urkundlich erwähnt wurde. Silvio kommt aus Aachen. Dort betreibt er einen Laden, dort bietet er Kurse und Verkostungen an. Und er verkauft Bier, vor allem aus Belgien.
2: Ich finde das Geile an belgischen Bier ist das Fruchtige. Das Süße, diese Balance und eben auch, dass sie ein Teil der Biere ein bisschen was Weiniges haben, auch komplexe Sachen, dass man immer so auch äh, richtig was erleben kann. Es ist einfach die Facette, die hier auch ist und ich finde, die Biere sind einfach immer auch handwerklich gemacht und man merkt einfach auch immer so eine Frische, um es mal so zu formulieren.
1: Dass belgisches Bier anders ist, hat historische Gründe.
2: 1850 herum kam der große Siegeszug des Pils äh, oder Pilsner, was sich europaweit sehr stark ausgebreitet hat. Und die Belgier haben eben auch äh, geschafft, dass sie ihre ja eigenen Biertraditionen weiter pflegen. Natürlich trinkt der Belgier auch sehr gerne verschiedene Biere. Und ähm, die Kultur ist deswegen auch so gut, weil es Vielfalt auch hat. Man geht einfach in eine Brasserie, man hat die Möglichkeit, von fünf Fassbieren zu wählen. Man hat aber auch eine Möglichkeit, dass man eine Bierkarte hat, wo andere Biere draufstehen, die mit der Brauerei in dem Moment gar nichts zu tun haben. Genau das ist die Vielfalt und Vielfalt auch also ist Kultur.
1: Wir gehen durch eine Glastür in den Klostergarten, einen Park im Stadten riesiger Eichen links die Kathedrale des Klosters, ein wuchtiger Bau im gotischen Stil und gegenüber ein Gebäude teils ohne Fenster. Dort wird Chimay gebraut, das Bier dieses Trappistenordens.
2: Heute ist natürlich so, dass nicht alle Mönche mehr brauchen bei den Trappisten. Das heißt einfach in der Trappistenverordnung in unmittelbarer Klosternähe muss gebraut werden. Und natürlich, dass ein Mönch das beaufsichtigt. Das heißt aber nicht ausschließlich, dass er selber braut. Es gibt noch welche, aber nicht alle wir machen das. Wir haben nur noch zehn Trappistenbrauereien weltweit, wovon wir hier fünf in Belgien befinden und in einer sind wir heute hier.
1: Chimay ist das bekannteste Trappistenbier weltweit. Im Jahr werden hier 130.000 Hektoliter gebraut. Ein Drittel der Produktion geht ins Ausland, vor allem in die USA. Dort gilt Chimay als Mutter der Kraftbeere, die in vielen amerikanischen Städten boomen. Die Brauerei der Abtei Notre-Dame des Caumont ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Andere Trappistenklöster sind da lockerer, etwas lockerer. Rochefort in der Provinz Namur lädt einmal im Jahr zum Tag der offenen Tür. Aber, sagt Silvio Reis, es gibt ja noch andere Brauereien.
0: Das nicht so lockere Trappistenkloster Tom, warst du sehr enttäuscht? Ein bisschen schon, wobei
1: das ja vorher klar war, dass ich da nicht reinkomme in die Brauerei.
0: Aber das Kloster selbst
1: war eben auch ein Erlebnis. Die Abgeschiedenheit, vor allem die Stille. Wir sind ja ständig von Stimmen umgeben, dort nicht. Wenn du da durch den Klostergarten wanderst, dann hörst du nichts. Und das war auch eine besondere Erfahrung für mich.
0: Ja, Erlebnisse abseits vom Bier, bleiben wir mal ein bisschen dabei. Schauen wir mal auf Chimé und das Hennegau. Was macht denn die Region aus, also neben dem Bier? Es sind die kleinen Städte wie Chimé.
1: Marktplatz, gotische Kathedrale, entschieden zu groß für ein Städtchen mit etwas mehr als 10.000 Einwohnern. Und die vielen Restaurants und Brasserien, also Brauhäuser, um diesen Platz herum. Und darüber eine mächtige Burg aus dem 11. Jahrhundert, das Château de Chimay. Sowas findet man dort überall. Und Chimay liegt dann am Fuße der Ardennen, entsprechend hügelig, bewaldet und ein bisschen verwunschen ist es dort. Um die Schelde herum, also im Flachland, die Schelde ist neben der Maas der wichtigste Fluss Belgiens, die ist geprägt von Feldern und Wiesen und von Kanälen mit Radwegen an den Ufern. Und doch dort, eben viele kleine Orte mit mittelalterlichen Burgen. Und so klein die Dörfer auch sind, in jedem gibt es eine Braustube. In den meisten auch eine Brauerei.
0: Kleine Orte, ruhig, abgeschiedene. Also eher was für Menschen, die eben Ruhe und Abgeschiedenheit mögen, die sich ein bisschen zurückziehen wollen oder vielleicht ja über das Mittelalter sinnieren?
1: Ja, High Life kann man da nicht erwarten. Insofern ja, aber das Ganze natürlich französisch geprägt mit hervorragenden Restaurants. Ich würde das mal so ausdrücken, die Gegend ist ideal für Luxusreisende. Wenn man nämlich Natur und Ruhe als Luxus begreift und gutes Essen und gutes Trinken natürlich auch.
0: Da haben wir da aber auch eher so die ruhigen, genießenden Bierfreunde, nicht, nicht die, die Ballermann-Jungs, die da Party machen.
1: Genau, also von diesem Bild, dass Bier nur von grölenden Horden getrunken wird, die dann über andere Horden herfallen, muss man sich ja für meinen Geschmack sowieso lösen und dort schon mal, dort erst recht.
0: Mit Tom Noga lernen wir jetzt das relativ oder wirklich ruhige Hennegau kennen.
1: Wir fahren durchs Hennegau. Die Region liegt in der Wallonie, dem französischsprachigen Teil Belgiens. Die Nähe zu Frankreichs Norden ist überall zu spüren. In jedem Ort ein zentraler Platz mit Kathedrale. Drumherum Restaurants und Brasserien, Brauhäuser. Mit bunten Fassaden, Weinrot, Lachsfarben, Gelb. Weiter in Richtung Norden. Die Landschaft wird flacher, schier endlos dehnen sich Wiesen und Weiden bis zum Horizont aus. Die Orte kleiner, ein paar Bauernhöfe, sonst nichts. Und natürlich Brauhäuser. In einer dieser Brasserien kehren wir ein, im La Forge in Tours. einem Städtchen mit knapp 1000 Einwohnern. Das La Forge ist eine schmucklose Bar mit dem Charme einer Imbissbude. Fast alle Tische sind besetzt. Und das am frühen Nachmittag. Das La Forge gehört zur Brauerei Dupont. Laurent Dalouse setzt sich zu uns. Ein Enddreißiger in Jeans und Flanellhemd, der ständig unter Strom zu stehen scheint. Dalous ist Braumeister Mar de einer der ältesten nicht-klösterlichen Brauereien Belgiens.
2: Die
3: Brauerei nennt sich seit dem Jahr 1920 Brasserie Dupont. Damals hat Louis Dupont sie übernommen. Bis heute gehört sie der Familie in vierter Generation. Es ist cool hier zu arbeiten, weil wir tolles Bier verkaufen, und zwar weltweit.
2: Es
3: die Brauerei
1: liegt auf der anderen Straßenseite. Ein ehemaliger Bauernhof, hufeisenförmig, aus rotem Sandstein. Gebraut wird in den alten Kupferkesseln aus dem Jahr 1920. Nur die zylinderförmigen Gärbehälter von einst wurden durch moderne Bottiche aus rostfreiem Stahl ersetzt.
3: In the 18th century used to be a form. Im 18. Jahrhundert war das ein Bauernhof. Dann hat der Bauer nebenbei Bier gebraut, das erste im Jahr 1848. Mit dem Brauen hat er angefangen, weil es im Winter kaum Arbeit gab. Das Bier war zur Erntesaison fertig, daher die Bezeichnung Saison. Das Saison ist trocken und hat einen geringen Alkoholgehalt. Es war gedacht als Erfrischung für die Feldarbeiter.
1: Saison ist das typische Bier des Hennegau und Dupont die Brauerei, die es außerhalb der Region bekannt gemacht hat.
2: In Deutschland haben wir sowas ähnliches, zwar nicht, dass die Saisonarbeiter die Biere gebraucht haben auf dem Bauernhof, wie er das ja gerade auf der Farm hatte, aber es ist eben auch so, dass das letzte Bier meistens im März oder Anfang April eingebraut worden ist, stärker mit 6 Ein Märzenbier, daher kommt eben auch der Begriff, bekannteste Märzenbiere sind quasi das Oktoberfestbier, ein Bier, was dann eben zum ersten Fest zur Wiesen, ähm, ausgeschenkt worden ist, dass man dann eben damit wie so ein Erntedankfest gefeiert hat. Das hat man jetzt nicht viel. Die er erzählt hat auf der Feld getrunken mit den 6% wie ja, ein klassisches schönes Festbier.
1: Ursprünglich hatte das Saison einen Alkoholgehalt von einem maximal 2%. Heute liegt es zwischen 6 und
4: 7%.
1: Die Kellnerin bringt drei Biere zur Verkostung, jedes mit einem speziellen Glas. Das erste ist ein Mornet, ein dunkles Bier mit angenehmer Süße, das leicht nach Karamell schmeckt. Das zweite ist ein Saison. Die Kellnerin schenkt es ein in einem Kelch ähnlich jenem der Brauerei Chimée. Nur schmuckloser. Sie schüttelt die Flasche und gießt nach.
2: Ganz einfach schon die Zelebration des Bieres an sich. Die Brauereien haben alle ihr eigenes Glas, oft so ein Trappistenpokal, wo eben auch das Bier ähm, drin atmen kann. Und in Deutschland gibt es immer standardisierte Gläser, also ein Willi-Bäscher, eine Pilztulpe äh, oder ein Mars. Da wird aber dann jedes äh, bayerische Helle kann man da reintun. Und wenn man dann auch sieht, wie die Belgier äh, ganz langsam das einsch äh, Einschütten, dann nochmal einen ersten Schluck nehmen und dann nochmal das Flasche ansetzen, um den Rest, wo die, die Hefe noch drin ist rein zu tun. Und das ist eine Wertschätzung dem Produkt gegenüber. Das ist das, was ich in Deutschland oft vermisse.
1: Das Saison ist süffig, mit starkem Hopfengeschmack.
2: Richtig schöne Fruchtnoten, so Birnennoten und auch das Pfeffrige. Dann haben wir uns dazu passend den Käse kommen lassen mit Selleriesalz. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes, weiches Bier. Ich habe schon so ähm, als food den Fisch vor den Augen, aber auch so ein richtig schönes, würziges Schweinegulasch. Und
3: jetzt ein kaltgehopftes Saison. Wir brauen es wie ein Saison und hopfen dann kalt. Anfangs haben wir jedes Jahr einen anderen Hopfen genommen, aber seit vier Jahren verwenden wir nur noch einen slowenischen Hopfen. Wir brauen es wie jedes Saison bei 65 Grad. Es schmeckt sehr frisch und grün, ein ideales Bier für den Sommer. Wir machen überhaupt nur wenige Winterbiere.
2: Im Kraftbierbereich ist das Kalthopfen im Gärtank mittlerweile en vogue geworden. Diese Möglichkeiten haben die belgischen Brauereien schon ganz früh auch gemacht. Mit drei Hopping ist sag mal Orval. 1932 haben auch schon angefangen. Das ist also ein alter Hut, der heute neu daherkommt, aber es macht einfach das Bier nochmal richtig frisch und gibt auch dieses, was so ein Hopfen eben ausmacht, so richtig schöne kräutige, grasige Noten, was wir jetzt auch merken, hier hinten wieder schön trocken. Und ich finde, es ein sehr gelungenes Bier.
0: Ein kaltgehopftes Saison. Ist ja eine ganz eigene Biersprache, kann man sagen. Apropos Sprache, Tom, Belgien ist ja ein ziemlich zerrissenes Land, auch entlang der Sprachgrenzen. Die Provinz Hennegau liegt in der Wallonie. Ist da etwas von dieser Zerrissenheit zu spüren?
1: Im Hennegau nicht. Ähm, dazu ist die Region schlicht zu homogen, praktisch wie Nordfrankreich. Die sprechen nur ein bisschen ein anderes Französisch. Die Zerrissenheit spürt man eher in Städten wie Brüssel, das ja in Flandern liegt, aber zweisprachig ist. Und man erkennt in Belgien auf den ersten Blick, in welcher Region man ist. Flandern ist nordeuropäisch, die Landschaft weit und offen, insgesamt moderner, protestantischer. In der Wallonie dagegen beginnt schon so ein bisschen der Süden. Alles ist barocker, traditioneller, katholisch geprägt.
0: Also im Alltag ist es nicht immer zu bemerken, die Zerrissenheit, weil die Regionen dann für sich auch ganz homogen sind, wie du sagst. Aber Belgien war ja... Wir erinnern uns lange Zeit, geradezu unregierbar. Ist das besser geworden?
1: Naja, die Regierung von Premierminister Alexander de Croo wird Vivaldi-Koalition genannt. Da spielt auf die vier Jahreszeiten an ein Konzertzyklus des italienischen Komponisten Antonio Vivaldi. Und es bezieht sich eben darauf, dass mit den Christdemokraten, den Sozialisten, den Liberalen und den Grünen vier Parteienfamilien in der Koalition vertreten sind. Jetzt stell dir unsere Regierung vor, unsere Ampelkoalition, mit der CDU. Nicht einfach. Aber in Belgien kommt noch etwas hinzu. Denn die Sozialisten, die Liberalen und die Grünen, die gibt es doppelt. Jeweils in Flandern und in der Wallonie. Insgesamt sitzen dort zwölf Parteien im Parlament, also doppelt so viele wie bei uns. Und die beiden größten Parteien, die gemäßigten und die radikalen flämischen Separatisten, die sind in der Opposition. Sie repräsentieren aber die Mehrheit der Flamen. Insgesamt also ein unfassbar kompliziertes Gemengelage. Aber... Belgien hat es ja bisher immer geschafft, eine funktionierende Regierung zu bilden.
0: Ja, dann kommen wir mal zurück auf deine Reise, Tom. Wie warst du unterwegs mit dem Auto? So ein Auto ist ja für Bierverkostung, da wird schließlich Alkohol getrunken. Nicht unbedingt das Richtige Gefährt. Ne?
1: Ich war mit dem Auto unterwegs, aber Silvio ist gefahren. Und Verkostung ist nicht gleich gelagert. Also die Kante, die habe ich mir da
0: definitiv nicht gegeben. Tom, du hast dir nicht die Kante gegeben, das ist gut. Und wir kommen noch nicht weg vom Bier. Wir sind jetzt mit Tom Noga in Pépé, einem kleinen Städtchen mit viel Bier und viel Geschichte.
1: Pépé ist ein Städtchen mit anderthalbtausend Einwohnern, einem Biermuseum und zwei Brauereien. Eine davon ist du Busson, spezialisiert auf Spontangärungen mit wilden statt gezüchteten Häfen. Die andere ist die Brasserie Avapeur von Jean-Louis und Estelle Ditz.
3: This is
4: where we make the Hier brauen the wir unser Bier mit dieser dampfbetriebenen Maschine. Und das ist sie. Sie,
1: das ist ein russschwarzes Ungetüm. Ein Dampfkessel, der ein Zahnrad antreibt, dessen Kette hoch und runter durch den ganzen Raum läuft. Überall Rohre, kreuz und quer, mit einer Unmenge an Ventilen, mitten im Raum, der Gärtank aus Eisen, Holz
4: ummantelt. Der Dampf kommt durch dieses Rohr in diesen Kasten und wird von dort zu den Kolben in diesem Zylinder weitergeleitet. Dadurch entsteht eine rotierende Bewegung, die das Zahnrad antreibt. Es ist sehr schwer, es wiegt etwas mehr als anderthalb Tonnen.
1: Jean-Louis ist ein kleiner, weißhaariger Mann. Mitte 70, mit Vollbart und schwarzer Hornbrille. In seinem ersten Leben war er Lehrer. In den 1980ern hat er die Brauerei gekauft, einen ehemaligen Bauernhof. Wo
4: heute die Dampfmaschine steht, war früher der Kuhstall.
3: 19.
4: Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurden alle Brauereien mit Maschinen wie dieser betrieben. Ihre Effizienz ist gering, sie beträgt gerade mal 10 Das heißt, nur 10 Prozent der erzeugten Energie kann fürs Brauen genutzt werden, der Rest geht verloren. Würde die Maschine durch eine elektrische Anlage ersetzt, käme ich auf 40 Prozent. Hätte jeder Kolben seinen eigenen elektrischen Antrieb sogar auf 90 Prozent. Aber ich mache so weiter. Für mich ist das hier ein lebendiges Museum. I continue use as museum.
1: Einmal im Monat braut Jean-Luditz Bier. Zahlende Gäste sind willkommen. Der ganze Tag von morgens um 9 bis abends um 6 kostet 50 Euro. Inklusive Dreigangmenü und Verkostung mit Food -Pairing,
4: Zu den jeweiligen Bieren passende Snacks. Das sind Lachsschnitten. Der Lachs ist organisch. Ich habe die Haut abgezogen und ihn 24 Stunden in Meersalz und einer Gewürzmischung eingelegt. Dann das Salz abgetupft und ihn weitere 24 Stunden in Bier eingelegt. In Bier und ihn schließlich 24 Stunden über Eichenholz geräuchert.
3: Auf
1: Für Silvio und mich tischt Jean-Louis Ditz auf. Brot mit Gänseleberpastete, mit Zwiebelmarmelade und mit würzigem Camembert. In der Bauernstube auf der anderen Straßenseite. Sie ist rustikal eingerichtet, mit Holztischen vor unverputzten Wänden. Eine Heizung gibt es nicht, wird es kalt, schaltet John luc einen Heizpilz an.
4: Ihr müsst den Lachs mit diesen beiden Bieren kosten. Mit dem Blond schmeckt er fantastisch, aber mit dem Saison ist er noch viel besser. Das Saison ist würziger als das Blond.
1: Wir trinken einen Schluck.
2: Am Anfang ist es süß, aber hinten heraus wird es noch mal richtig schön, schön bitter. Da sind eben diese Bitterhopfen drin. Die Hefe merkt man jetzt nicht ganz so stark. Man riecht sie, auf jeden Fall. Aber es ist sensorisch in dem Mund nicht ganz so viel davon da. Tolles Bier, nicht gefiltert, naturtrüb. Fast schon so strohgelb, könnte man sagen. Der Käse funktioniert auch gut dazu. Definitiv.
1: So geht das stundenlang. John Reditz öffnet eine Flasche nach der anderen. Ein Monet, ein Strong, ein Honigbier. Verschiedene Jahrgänge seines Saisonbiers. Und Silvio Reis schwelgt in diesen Genüssen.
4: Ditz ist stolz. Als ich diese Brauerei übernommen habe, war ich nur ein Bierliebhaber. Und diese Brauerei war eine der letzten Dampfgetriebenen auf der Welt. Jetzt ist sie die letzte. Ich wusste, wie man Bier braut, aber nicht, wie man es mit dieser Maschine macht. Und auch nicht mit dem großen Kessel. Ich hatte 20 Liter gebraut. Die kleinste Menge hier sind 4000 Liter. Das ist schon etwas anderes. In den großen Brauereien läuft alles nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, alles ist zigmal getestet. Wir dagegen verlassen uns auf unseren Mund. Wir probieren. Ah, das ist gut, so können wir weitermachen. Alles nach Gefühl.
3: It was the feeling you had.
1: John Ruditz öffnet ein weiteres Honigbier. Es ist drei Jahre alt. Er hat gerösteten Chicorée und geriebene Orangenschalen hinzugefügt.
2: Es hat richtig schöne Portweinnoten. Das merkt schon so, also auch einen schönen Weinabgang. Also toll, auch was zu dem, dem Kammenbeer. Und ähm, ich finde es aber hier die Kombination mit dem Bier einfach wieder mal fantastisch.
1: Und dann zaubert John Ditz ein kalt gehofftes Saison aus dem Jahr 1986 aus dem Regal. Die Flasche ist verstaubt, das Etikett verblichen. Eine absolute
4: Rarität.
3: The foam is a over,
4: but es hat keinen Schaum mehr. Aber damals hatten Biere ohnehin wenig Schaum. Erst in den letzten Jahren verlangen die Kunden eine Schaumkrone. Saisonbier hatte damals so gut wie gar
2: keinen. Also ich bin begeistert hier in der Nase. Wir haben jetzt ein Bier von 1986. In Saison, und wenn wir jetzt hier rein riechen. Das hat schon so richtig schön, echt ziedre Noten. Für mich ein absolutes Highlight, ein Bier von 1986 zu trinken. Ich hatte das letzte Mal das Vergnügen, eins von 1996 zu trinken. Ich muss erst einfach mal einen Schluck nehmen. Wow. Ist so eine schöne Säure drin. So Apfel, Birne, aber trotzdem auch, wie so beim Saison, so die, dieses pfeffrigere. Trotz, dass es schon so alt ist, noch so ein bisschen kräutrig noch. Haben natürlich auch volle Lotte, Oxidationsaromen, wie wir es eben haben. Sherry, Jean-Louis, fantastic. It's nice, It's a pleasure for me.
1: Das Bier ist in der Tat einzigartig. Besser kann man eine Reise zu den Bierbrauereien des Hennegau nicht abschließen.
0: Jahrgangsbier von 1986. Ja, beim Wein wäre das was Gutes, beim Bier, ich weiß es nicht. Tom, wenn dann mal gut ist mit Bier, wohin muss man in der Gegend unbedingt noch? Also ich habe mich in die kleinen Orte verliebt,
1: in Barbasson, Lampre, Fallon, mit ihren Burgen und Festungen. Ein Abstecher in die beiden großen Städte des Hennegau lohnt, nach Charleroi und vor allem nach Mons. Ansonsten ist Belgien ein Paradies für Radfahrer. In der einfachen Variante entlang der Flüsse und Kanäle, sportlicher über die Hügel. Und wer es Hardcore möchte und Bier und Radfahren verbinden möchte, der Fernradweg Cyclotrapist führt zu den fünf belgischen Trappistenklöstern und lässt sich um die beiden in den Niederlanden erweitern. 1200 Kilometer.
0: Wir haben die Bierkultur Belgiens kennengelernt mit Tom Logan. Vielleicht ja auch interessant für die, die... Nun wirklich nicht mögen. Tommy, ich danke dir, es war spannend. Gerne, Udo, ciao. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt, mit im Haiti-Team, Christoph van der Werf und Jürgen Kopp. von NDR Info.